0: Relacionate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre te he dejado una sorpresa. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a este sexto episodio de Relacionate Podcast, titulado Perdónate. Me sorprende mucho que en este sexto episodio haya elegido este tema, porque yo me planteé un pensamiento. Y es que, actualmente, se suele hablar mucho de perdonar a los demás, de cómo perdonar, de cómo... Eh, responsabilizarse de tus propios sentimientos hacia alguien que te hizo algo o hacia una acción de alguien más que fue interpretada como esa persona me hizo algo. Pero poco he visto contenido relacionado sobre perdonarnos a nosotros mismos. Entonces eso me llevó a pensar, se suele hablar mucho de perdonar a los demás, pero... ¿Qué hay de perdonarnos a nosotros mismos? Y esta es una pregunta bastante interesante porque muchas veces nos enfocamos solamente en lo que pensamos o creemos que los demás nos hacen. Muchas veces estamos pensando en que, bueno, esta persona me hizo esto, esta persona me hizo aquello, cuando realmente todo es una interpretación de, de una acción. Pero ¿Cada cuánto tiempo nos detenemos a pensar realmente en qué es eso sobre lo que yo no hablo con los demás que me aqueja? ¿Qué es eso sobre lo que siento culpa, sobre lo que constantemente me reprocho a mí mismo, a mí misma? Y no le doy salida, ni tampoco le doy cabida en mis pensamientos. ¿O qué sucede con eso que hice hace mucho tiempo? Acción de la cual alguien salió lastimado. ¿O qué sucede con todos esos momentos donde me fui infiel a mí misma, a mí mismo? Entonces, todo el tiempo estamos enfocados en lo externo y no en lo interno. Y por eso es que en este sexto episodio de esta hermosa travesía llamada Relacionate Podcast, he decidido compartir contigo un espacio de reflexión donde podamos evaluar las raíces del perdón. Pero no solamente del perdonar a los demás, que no es el tema central de este episodio, sino de perdonarnos a nosotros mismos. Y para ello he indagado bastante en, un, en una publicación de la Asociación de Psicología Americana que en el 2006 publicó una, recopila, una recopilación de investigaciones en torno a la psicología del perdón y la reconciliación en el ámbito de conflictos con repercusión a escala social. Todo esto eh, enmarcado en los atentados del 11 de septiembre del 2001 y actos de violencia masiva, que me parece bastante interesante este, estas investigaciones, puesto que al suceder conflictos de tal magnitud, son muchas personas las que están siendo, eh, digamos, de alguna manera afectadas por esto, por este resentimiento, por este rencor. Entonces básicamente lo que hizo la Asociación de Psicología Americana fue investigar cuál eran las, cuáles eran las consecuencias de este rencor en las personas tanto a nivel de salud física, emocional, mental, y definir a su vez qué era el perdón y cómo las personas alcanzaban el perdón, cosa que nos va a permitir entender cómo perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, en este documento publicado por la Asociación de Psicología Americana, se define el perdón como un proceso o el resultado de un proceso que involucra un cambio en las emociones y actitudes hacia un ofensor. El resultado del proceso se describe como la disminución en la motivación para tomar represalias o guardar lejanía respecto a un ofensor a pesar de sus acciones y requiere dejar ir las emociones negativas que se experimenten hacia él. Entonces, esta es la definición, según la Asociación de Psicología Americana, APA, por sus siglas en español, sobre lo que es el perdón. Ahora, vamos a desglosar un poco todo este gran concepto que, que nos ha brindado la APA. El resultado de este proceso disminuye en la motivación de tomar represalias o guardar lejanías sobre esa persona que hizo algo, que tomó alguna acción. Generalmente, cuando alguien comete una acción que nos afecta, deseamos, te, tenemos sentimientos de, de venganza, de tomar represalias, o sea, de, de tomar acciones que puedan vulnerar también a esta persona o enjuiciarlo para que esta persona... Mmm, sufra lo que nosotros sufrimos, sienta lo que nosotros eh, sentimos. Entonces el perdón, según esta asociación, consiste en dejar esas emociones negativas que se experimentan hacia esa persona y disminuir completamente nuestros deseos de vengarnos, de cometer acciones que vulneren a esta persona, y tú te preguntarás, bueno, pero es que si este episodio trata sobre perdonarnos a nosotros mismos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? <ríe> tiene que ver todo. Porque así como tomamos represalias hacia otras personas cuando cometen acciones que nos afectan, así como guardamos lejanía hacia estas personas que nos lastiman, lo mismo sucede con nosotros. Cuando no nos perdonamos, extrapolando esto que te he mencionado sobre el perdón hacia nosotros mismos, el no perdonarnos genera un sentimiento de culpa que nos conduce a autoflagelarnos, a enjuiciarnos sobre lo que hicimos y lo que pudimos haber hecho. Entonces, dentro de este enjuiciamiento, dentro de esta culpa, dentro de esta incapacidad e imposibilidad de perdonarnos, comenzamos a tomar represalias hacia nosotros mismos. Comenzamos a alejarnos de nuestro ser. Y por eso, indagando en este tema, me he topado con una frase de Jorge Bucay que viene excelente al caso. Jorge Bucay en uno de sus, es, un, es un gran escritor eh, y en una de sus, de sus reflexiones... Él menciona, detrás de todo culposo hay un hiper exigente. El culposo no se perdona porque cree que hay cosas imperdonables, porque cree que él podría haberlo hecho mejor. Y aún más indagando en este tema, he llegado a la conclusión y me he dado cuenta de que generalmente detrás de esa incapacidad o imposibilidad de perdonarnos a nosotros mismos, se esconde una gran autoexigencia sobre lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Entonces de ahí nace ese flagelo, ese eh, estarnos golpeando con cada cierto tiempo con es que no hice esto, es que no pude hacer aquello. Y por eso pienso que esta y estos es algo completamente, una opinión completamente mía. Y es que esta dificultad de, personar, de perdonarse nace del ego. Y el ego es una frase también muy interesante, pero en resumidas cuentas, el ego es esta máscara que hemos construido sobre lo que debemos ser. Que desde que nacemos nos ha permitido desenvolvernos como parte de esta sociedad. No quiero extenderme mucho en el tema del ego porque eh, no es algo netamente importante dentro de este tema que es el perdón. Sin embargo, para que lo entiendas un poco mejor si, si no conoces sobre el tema, el ego es una construcción del yo que nosotros hacemos con respecto a la vida que estamos viviendo. Es una construcción psicolingüística de lo que nosotros debemos hacer de cuál es nuestro rol dentro de la sociedad, de cómo nosotros nos mostramos ante la sociedad y qué es lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como nos refugiamos en ese, en ese ego, nos apartamos más de nuestro ser, que es nuestra auténtica esencia, lo que realmente somos sin tomar en cuenta todo lo que la sociedad ha impuesto en nosotros y cómo nosotros hemos aprendido de esa sociedad para poder integrarnos. Esto realmente es un mecanismo de defensa supernatural y súper necesario para adaptarnos a una sociedad eh, que necesita de cierta forma que sigamos ciertos estándares o que, sig o que nos rijamos por ciertas normas para convivir, pero que cuando no somos conscientes de ello trae muchísimas heridas a nuestra vida. Entonces ya que comprendemos un poco más del ego y cómo el perdón se sostiene, cómo el auto perdón, el perdonarnos a nosotros mismos está condicionado por nuestro ego, hay que buscar o mejor dicho entender que cuando nace esa imposibilidad de perdonarnos es porque estoy enfocado solo en lo que debía hacer, solo en lo, que, en lo que la sociedad, mis padres, mis amigos me dijeron que debía hacer, sin entender los motivos, sin responsabilizarme por lo que ocasionó eh, esa acción, solo me quedo en la inacción. Entonces, ni me perdono, ni me hago responsable por lo que hice, Simplemente estoy en un bucle de autoflagelo donde pienso, bueno, es que no debía haber hecho esto, no debía haber hecho aquello. Y esos sentimientos de culpa nos carcomen. Piensa en algún momento donde hayas sentido una culpa tremenda. Y si lo estás viviendo ahora, pues qué bonito que te puedas permitir este espacio. Porque te aseguro que dentro de este sexto episodio vas a encontrar algunas respuestas que te van a ayudar a perdonarte. Y por supuesto, mi más sincera recomendación es que ante aquello que sintamos que no nos permita avanzar, ante aquello que sintamos que nos cuesta, ante aquello que no entendemos, pues busquemos atención psicológica. Porque blindándonos y apoyándonos en profesionales es donde realmente vamos a encontrar la raíz de todos estos conflictos. Pero mi intención con este episodio es por lo menos revelarte ciertas cosas que puedes ir haciendo desde ya para perdonarte. Entonces, en vez de enfocarnos en lo que debía ser en no pensar en los motivos o, en, o buscar entender los motivos por los cuales hice. Es muy importante saber y anótalo desde ya que ninguna acción ninguna acción o conducta tiene un fin negativo a menos que por supuesto eh, la persona sufra de alguna patología que lo llegue a, efect a efectuar esto adrede como la psicopatía por ejemplo. Pero Ninguna, ninguna acción, ninguna conducta que tengamos hacia algo tiene un fin negativo. Realmente todo lo que hacemos busca saciar una necesidad. Eh, todo lo que hacemos tiene un fin positivo dentro de nosotros, dentro de nuestro esquema eh, mental, dentro de nuestro mapa mental y desde cómo nosotros hacemos las cosas. Y buscamos hacerlo de la mejor forma, con lo que sabemos. Pero antes de que me caigas a patadas de que, bueno, que también hay cosas que se hacen mal. Escucha muy bien. Lamentablemente, la forma en la que sabemos hacer las cosas no siempre es la más operativa. Ni la más acertada. Te voy a poner un clásico ejemplo. Una persona que es infiel. Un tema bastante delicado. Esta persona... Su intención no es hacerle daño a su pareja siéndole infiel. Su intención es saciar una necesidad, una necesidad de aprobación, una necesidad de estímulos sexuales, una búsqueda insaciable de amor, de recibir amor. Y todo esto tiene una historia, todo esto tiene un para qué, todo esto tiene un porqué pero en ningún momento la intención de esta persona fue hacerle daño a su pareja a quien fue infiel, que estuvo mal. Pues si rompió los acuerdos y todo esto sí, se podría decir que estuvo mal, pero eso no quiere decir que lo hizo con una intención negativa. Entonces te, te cuento esto para que entiendas y que, para que adop adoptes esto también a ti, de que no podemos condenar, a nuestro yo del pasado con los conocimientos de hoy, de que detrás de toda acción hay una intención y que para bien o para mal, pues es algo que buscamos saciar por medio de nuestras conductas. Y volviendo al caso. Nuestro yo del pasado tenía cierto esquema de pensamientos muy distinto al esquema de pensamiento que tenemos hoy. Yo, por ejemplo, pienso. Lo que yo hacía cuando tenía 6 años, cuando tenía 10 años, cuando tenía 16 años. Y yo digo, wow. <ríe> en muchas ocasiones me equivoqué, erré. Pero era lo que sabía hacer, era lo que podía hacer con lo que sabía. Y no sé necesariamente con lo que pienso hoy. En ese momento éramos otra persona, teníamos otra forma de pensar. Sería, te lo voy a poner como un ejemplo, sería como juzgar a un recién nacido por no saber hablar cuando nosotros tenemos 20 años más que él. Entonces, todo esto te lo menciono para que comiences a reflexionar de que, bueno, quizás en el pasado hiciste algo de lo cual te arrepientes, de lo que no te sientes orgulloso o orgullosa. Pero no es acertado juzgar lo malo que hiciste con los conocimientos que tenías cuando lo hiciste. Porque quizás ahora que te das cuenta de que eso que hiciste no estuvo bien, de que lo que hiciste no fue lo más operativo ni lo más acertado, pues puedes comenzar a construir una nueva conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que está bien hacer y de lo que está mal hacer, de lo que tú defines que puedes hacer y de lo que no. Perdonarse a sí mismo también tiene muchísimos beneficios, porque una vez que decides soltar ese sentimiento de culpa, una vez que decides soltar ese juicio hacia ti que tanto te, te carcome, te encuentras con una mejoría en tu salud física y mental porque dejas de somatizar ciertas, ciertos conflictos no resueltos. Restauras tu sentido de empoderamiento personal porque en vez de juzgarte y tener un diálogo interno eh, súper ofensivo hacia ti mismo, más bien comienza un diálogo interno empoderante de que bueno hice esto mal, hice esto mal en el pasado. Bueno, ahora voy a hacerlo distinto. También te encuentras con una posibilidad clara y sana de reconciliación entre el ofendido y el ofensor. Que en este caso eres tú mismo, porque tú, al haber hecho esto que tu ego no soporta que hayas hecho, pues te reconcilias contigo mismo, contigo misma. En cuarto lugar también entra una sensación de esperanza por la resolución de, de este conflicto, porque piensas, si ya resolví esto, pues puedo resolver otros conflictos más que no necesariamente tengan que ver con el perdón hacia mí mismo o hacia mí misma. Además, ¿qué ocurre? Un cambio positivo en el esquema afectivo hacia ti. Estos son los beneficios del perdón. Y sí, te he vendido mucho el perdón hacia ti mismo. Te he vendido mucho sobre los beneficios o sobre la raíz del perdón. De que realmente no eres tú juzgándote. Es tu ego. Es lo que te han condicionado a hacer que, que bueno, que no, no puedo soportar que hice algo mal. Que hice algo como no debía hacerlo. Entonces tú dirás, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Te voy a enseñar en cinco pasos cómo podemos perdonarnos basados en la terapia del perdón. Y muy responsablemente te digo, yo no soy psicólogo, <ríe> ni pretendo que este sea un consejo sobre cómo tú puedes mmm, perdonarte a mí mismo, a ti mismo. Simplemente te estoy revelando lo que yo he indagado, lo que a mí me ha funcionado y algo que quizás pueda funcionarte a ti también. Pero la respuesta Siempre va a estar en acudir a un profesional de la salud mental, un psicólogo colegiado, que te pueda orientar en esto. Pero vamos a ello. Paso número uno. Reconocer el daño que ocasionamos con nuestros actos y sentir el dolor que provocamos con ellos. Es decir, responsabilizarnos sobre aquello que hicimos. Porque... Te voy a poner nuevamente el ejemplo de la infidelidad. Y no, no solo relacionado con, con el tema de serle infiel a alguien, sino de sernos infiel a nosotros mismos. Pero para que se entienda más, lo voy a poner como un ejemplo clásico de parejas que son infieles. Concha, le fui infiel y me siento súper mal por ello. Todos los días me castigo por ello. Todos los días me castigo porque perdí a, a esta pareja por, por, por ser infiel, por haber tomado esta decisión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en vez de solamente pensar en lo que perdiste, en lo que hiciste, vamos a reconocer qué fue lo que ocasionamos con nuestros actos. Vamos a empatizar con el dolor que generamos en las partes del conflicto. Porque no solamente es el dolor que sientes tú, no solamente es el dolor que sintió la persona a la que le fuiste infiel, sino también la persona con quien le fuiste infiel. Una vez que nos responsabilizamos, que, que entendemos el daño que ocasionamos, el dolor que pudimos haber generado, que nos responsabilizamos de ello, que entendemos, bueno, hice esto, ahora, ¿qué puedo hacer por ello? El siguiente paso es analizar la conducta, la conducta que tuviste y qué fue lo que te llevó a ello. Es decir, ¿qué me llevó a ser infiel conmigo mismo, con alguien más? ¿Qué fue lo que me llevó a hacer algo por lo cual yo no me puedo perdonar a mí mismo o a mí misma? Indaga en las causas y en los motivos, en las razones, sin justificarte, por supuesto, porque el perdón y ser consciente no implica justificarse. Pero piensa, ¿qué te llevó a hacer eso? ¿Qué te llevó a tomar esa conducta? ¿Qué te llevó a hacer esto de lo cual no te puedes perdonar a ti mismo? ¿O de lo que sientes que no te puedes perdonar? Y una vez has analizado eso y que has visto o has tomado conciencia de cuál fue tu conducta, de lo que hiciste, el tercer paso consiste en buscar alternativas de conducta para que no vuelva a ocurrir. Es decir, yo en este momento hice esto de esta manera. En ese momento, pues, no sabía que lo podía hacer de otra manera. Entonces, este tercer paso trata de que analices qué pudiste haber hecho, ¿ok? ¿Qué pudiste haber hecho y qué puedes hacer en el presente, en, en el hoy, para que esto no vuelva a ocurrir? Si ya pensaste todas las formas, porque es algo característico de, de este sentido de culpa, pensar, bueno, pude haber hecho, pude haber hecho esto otro. Eh, si no hice bien esto, quizás pude haber hecho esto de esta manera y no hubiese salido de esta forma. Entonces piensa en todo lo que podrías hacer desde el hoy para que esto no vuelva a suceder. El cuarto paso consiste en pedir perdón a las personas o a la persona dañada, si es hacia ti misma, si es algo que te dañó a ti, pues píde, pídete perdón, perdónate, ponte frente a un espejo y pídete perdón, di cómo te sentiste, si es algo con respecto a otra persona, pues agenda con esta persona, escríbele, mándale un mensaje, una nota de voz, una llamada, perdónate. Perdónala. Pídele perdón. Y el quinto paso, luego de esto, es restituir el daño causado con nuestro cambio de conducta. Quizás un vaso de vidrio que dejamos caer al piso por error, jamás volverá a ser el mismo. Quizás no tenga reparación. Pero lo que sí podemos hacer es no volver a romper otros vasos. Entonces mi invitación con este quinto paso es a que generes ese cambio de conducta que te va a ayudar a no volver a incurrir en estos errores que te llevaron a hacer algo de lo cual no te sientes orgulloso orgullosa. Y con esos cinco pasos basados en la terapia del perdón, te vas a sentir mucho mejor. Ya estamos llegando al final de este sexto episodio, bastante fuerte, bastante delicado, bastante introspec introspectivo. y Para mí es bastante difícil también hablar con esto porque como una persona tan autoexigente que he sido, me ha costado mucho perdonarme sobre muchas de las cosas que he hecho. Y parte de mi proceso psicológico de atender de entrar en terapia, de asistir a terapia, pues ha sido aprender a perdonarme y a perdonar a los otros. Entonces espero que esto también te ayude muchísimo. Pero recuerda que en todos los episodios tenemos un tip sorpresa. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen para que puedas entender este tip final sorpresa. Recordemos que el perdón... Se define como un proceso o el resultado de un proceso que involucra un cambio en las emociones y actitudes hacia un ofensor, es decir, hacia alguien que hizo una acción que a ti pues, te generó algún dolor. Y el resultado de este proceso llamado perdón se describe como una disminución en la motivación para tomar represalias o guardar lejanía respecto al ofensor a pesar de sus acciones y que requiere dejar ir las emociones negativas que se experimenten hacia él. Y extrapolándolo a nosotros, el no perdonarnos genera un sentimiento de culpa que conduce a autoflagelarnos, a enjuiciarnos sobre lo que hicimos y lo que pudimos haber hecho. Recordemos también que la incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos nace del ego, nace de esa construcción del yo, de, de eso que pudimos haber hecho, de eso que la sociedad, de que la sociedad nos dice que pudimos haber hecho, y que no hicimos de ese sentido de que, pues, yo lo debía haber hecho de esta forma y no lo hice. Entonces de ahí nace esa incapacidad para perdonarnos. Luego hablamos sobre de que ninguna acción tiene un fin negativo a menos que una persona sufra de una patología que lo lleve a efectuar esto. Sino que más bien es Busca, O sea, toda acción busca saciar una necesidad o busca mmm, generar algo, siempre con una intención positiva. Pero que lamentablemente la forma en la que sabemos hacerlo no es siempre la más operativa. Eso nos conduce a reflexionar sobre que no podemos condenar a nuestro yo del pasado con los conocimientos de hoy. En ese momento éramos otra persona con otra forma de pensar. También hablamos sobre los cinco beneficios del perdón, que son mejora en salud física y mental, una restauración del sentido de empoderamiento personal, una posibilidad clara y sana de reconciliación entre el ofendido y el ofensor, que en este caso somos nosotros mismos, una sensación de esperanza por la resolución del conflicto y un cambio positivo en el esquema afectivo hacia nosotros mismos. Comienza a haber un cambio en el diálogo interno. Ya no nos estamos culpando ni juzgando. Ahora estamos viendo qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir y eso inmediatamente nos empodera. Finalmente, recordamos los cinco pasos para perdonarnos basados en la terapia del perdón. Paso número uno, reconocer el daño que ocasionamos con nuestros actos y sentir el dolor que provocamos con ello. Esto es responsabilizarnos. Luego, analizar nuestra conducta y qué nos llevó a ello, pero eso sí, muy atento, muy atenta, sin justificar lo que hicimos. Es simplemente una forma de tomar conciencia sobre qué nos llevó a hacerlo y cuál fue nuestra conducta al hacerlo. Número 3. Buscar alternativas de conducta para que esto no vuelva a ocurrir. Seguro ya pensaste en todo ese autoflagelo lo que pudiste haber hecho y lo que no hiciste. Entonces, eso que pudiste haber hecho, pues reflexionalo y tráelo a tu presente para que esto no vuelva a ocurrir. Paso número cuatro: pedirte perdón a ti o a las personas dañadas. Sobre lo que tú hiciste. Esto tú lo puedes hacer mediante muchos ejercicios. De los cuales te voy a mencionar uno solo en este tip sorpresa. Así que ya sabes por dónde va esto. Y paso número 5. Restituir el daño causado con nuestro cambio de conducta. Ya que buscaste las alternativas de conducta para que esto no vuelva a ocurrir. Pues ahora intégralo a tu presente. Ten ese cambio de conducta para que esto no vuelva a pasar. Ahora, redoble de tambores, tarrr, vamos con el tip sorpresa de esta semana. El tip sorpresa es una forma en la que tú puedes buscar, este, perdón, hacia ti mismo, hacia ti misma. Y consiste en una visualización donde lo que vas a hacer y te empapas eh, papel y lápiz a la mano, Busca sentarte en un sitio donde te encuentres cómoda, donde te encuentres cómodo. Cierra tus ojos y visualízate sentado o sentada frente a ti misma. Conversa con esta persona que te representa a ti, que eres tú mismo. Es como si estuviese frente a un espejo prácticamente. Conversa sobre el por qué lo hiciste. Conversa sobre esto por lo que sientes culpa. Sobre esta acción que tuviste en cierto momento, cuando te fuiste infiel a ti mismo, a ti misma, cuando le fuiste infiel a alguien más, cuando hiciste algo de lo que no te enorgulleces. Conversa con esta persona que eres tú sobre el para qué lo hiciste y sobre qué vas a hacer a partir de ahora para que eso no vuelva a suceder. Al final de esta visualización, de esta conversación que vas a tener contigo mismo, contigo misma, pídele perdón a esa persona que tienes de frente. Pero hazlo que te nazca algo que salga desde adentro. Pídele perdón. Te estarás perdonando a ti mismo o a ti misma. Y luego, pues, te cambias de lugar. Y le dices a esa persona que se acaba de disculpar, de perdonar contigo, pues le das tu respuesta. Lo perdonas, lo aceptas. Y luego de eso, pues te sentirás mucho mejor contigo mismo. Te lo aseguro. Te agradezco enormemente por haber llegado al final de este episodio. Este es un tema bastante delicado, es un tema muy interesante también, pero mi invitación con todo esto es que te perdones a ti mismo, a ti misma, porque el sentimiento de culpa, los juicios, no nos llevan a nada nunca, a nada bueno, y en muchos casos hasta nos lleva a enfermarnos y de gravedad. Así que mi invitación es a que reflexiones sobre el tema, a que pues, me escribas sobre qué opinas sobre este tema, sobre cualquier cosa que me quieras compartir. Y nos vemos la próxima semana en Relacionate Podcast. Hasta luego. Créeme que fue un completo gusto compartir contigo este domingo. Espero que te haya gustado muchísimo y te voy a pedir un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sepas que le va a encantar. Además, coloca tu frase favorita de todo el episodio en tus historias de Instagram, en Twitter, en tus estados de WhatsApp, con la única intención, y te estoy pidiendo esto de forma sincera, con la única intención de lograr llegar a más personas para que así Aprendan a relacionarse mejor. Hasta la próxima.